1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je suis ravi que vous écoutiez ce podcast. Ce podcast a été créé pour que vous puissiez découvrir la vraie vie des avocats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir mon intervention avec Maître Emmanuel Daoud. Emmanuel Daoud est avocat en droit pénal des affaires à Paris. Il a prêté serment en 1988 et après avoir exercé dans le cabinet de Jean-René Fartois puis de Mario Stasi, il a décidé de créer le cabinet Vigo et associés. Vigo et associés, c'est un cabinet en précontentieux et en contentieux dont l'effectif est de 23 personnes et qui intervient sur de grands dossiers, tant en droit pénal des affaires qu'en contentieux traditionnel. Cette particularité de ce cabinet, c'est qu'ils font pas mal de pro bono, entre 15 et 20 où ils défendent des ONG parce que ça fait partie de leur ADN et les avocats qui ne cherchent qu'à faire des profits ne sont pas les bienvenus chez eux, parce qu'ils ne s'y plairaient pas. Car comme avocat, on a une vision, un combat, mais ce n'est pas que l'argent. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Emmanuel Daoud. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Emmanuel Daoud. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet d'avocat Vigo et Associés, qui est situé au 9 rue Boissy-d'Anglace, à Paris, dans le 8e arrondissement. Bonsoir Emmanuel Daoud. Bonsoir alors moi j'ai souhaité vous contacter parce que déjà vous êtes un grand avocat pénaliste et notamment en droit pénal des affaires et également parce que vous avez eu non pas une non pas deux mais bien trois recommandations de rémi Lorin de christophe ingrain et de julia minkowski et je pense que c'est un cocktail assez intéressant pour vous laisser le micro d'anomia pendant une heure je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et j'aimerais tout de suite qu'on puisse parler de vous j'aimerais savoir qui est emmanuel daoud ou
2: plutôt qui était emmanuel daoud avant de devenir le Emmanuel Daouda. D'abord, je remercie euh, mes confrères et ma consœur de, de m'avoir recommandé. Euh, ce que je voudrais dire également, c'est que ce qui est de très difficile dans, dans cette profession, c'est de, de durer et que c'est un combat au quotidien pour euh, démontrer, euh, au, travers de, au travers des victoires, on, on souhaite les uns et les autres, mais aussi au travers de, des échecs pour apprendre et se relever et euh, c'est une profession de, de, de passion. Et je ne sais pas si je suis un grand avocat, ce n'est pas de la fausse modestie. En tout cas, ce que je sais, c'est que quand j'arrive dans mon cabinet, j'ai toujours le même enthousiasme et le même entrain que celui qui m'habitait lorsque j'ai prêté serment le 3 février 1988. <rire> c'est déjà une belle entrée en matière. Donc quand j'ai démarré, je ne savais pas grand-chose de, de la profession d'avocat, puisque c'était un temps où euh, on ne multipliait pas les stages. Le premier stage que j'ai fait est un stage que j'ai fait dans un cabinet de droit des affaires de nos confrères euh, Azou et Bakri euh, Et euh, c'était un stage de trois mois, le stage final, et pas le stage final de, de six mois. À cette occasion, euh, et grâce à mes deux maîtres de, de stage, j'ai fait la connaissance euh, d'un avocat pénaliste euh, qui ne dira pas grand-chose aux jeunes, qui dira beaucoup à... Euh, au plus ancien ou au plus, plus expérimenté qui nous a malheureusement quitté euh, il s'agit de Gaby Cohen Bakri euh, qui était euh, ancien secrétaire de la conférence du stage un, un immense pénaliste très courageux euh, qui a pu s'enchaîner au, au grill du palais de justice euh, avec une pancarte pour dénoncer les agissements d'un juge d'instruction à l'endroit d'un de ses clients ce qui lui a valu quelques déboires qui euh, a pu plaider avec un casque intégral dans une cour d'assises pour expliquer qu'il était difficile de reconnaître son client alors à l'occasion d'un braquage, euh, qui, euh, à l'occasion de mai 68, euh, avec d'autres avocats et d'autres magistrats et des magistrats, a, a envahi le palais de justice. Donc c'était cette... Euh, personnalité là, et lorsque je l'ai rencontré, c'était pas le Gabi cohen bakery de 1968, puisque c'était 20 ans après, mais c'était un avocat qui vous recevait dans son bureau et qui avait trois téléphones qui sonnaient en même temps, et donc pour le, pour le jeune, très jeune avocat que j'étais, voir cet avocat pénaliste qui était à la fois efficace, qui avait l'air fantasque, qui avait un côté romantique et romanesque, évidemment ça m'a ça, 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 ça beaucoup impacté. Je dois dire, et comme je l'ai déjà dit, je peux le redire sans être impudique, que ceux qui m'ont donné envie de, de, de devenir euh, avocat, parce que je n'avais pas la vocation euh, dès le berceau, euh, si ce n'est que j'ai été euh, délégué de classe sans interruption de la 6 <rire> à la Terminale. <rire> euh, C'est euh, de Jean-Louis Pelletier et Lef Forster, euh, que j'ai vu plaider euh, aux assises euh, de, des Hauts-de-Seine, donc à la Cour d'assises de Nanterre, dans une affaire de, de braquage. Moi, j'étais étudiant en, en licence. Et j'ai vu euh, l'immense Jean-Louis Pelletier euh, dans son exercice euh, euh, favori euh, évidemment les assises avec euh, un engagement physique, une, une précision, une rigueur, une, une, une force qui, qui envahissait tout le, tout le prétoire. Et euh, l'Ef Forster qui, euh, dans un registre différent, euh, pour convaincre des jurés dans une affaire de braquage euh, classique, évoquait, euh, je m'en souviens, l'Iliade et l'Odyssée, et euh, dans des termes très précis, et tout ce qu'il disait, on sentait que les jurés le comprenaient, et que ce n'était pas surfait, ce n'était pas de, de la pédanterie, et je m'en souviens encore, et je me suis sorti de là en disant, waouh, quels avocats, ça donne envie d'être avocat. Donc j'ai fait la formation, j'ai eu l'examen d'entrée, à l'époque c'était le Centre de formation professionnelle des avocats l'École de formation du barreau. C'était une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de, plus d'offres de collaboration que de, que de demandes. On pouvait parfaitement refuser des offres parce que la couleur de la moquette ne vous plaisait pas. On savait qu'on qu allait avoir d'autres offres. J'avais des propositions qui étaient au-delà du tarif UJA de l'époque et euh, je vais la citer parce qu'elle a joué un rôle très important pour moi, une consœur euh, qui est avocate honoraire aujourd'hui, euh, madame Françoise robert m'a dit euh, « Emmanuel, euh, Jean-René Fartois, qui n'était pas encore euh, bâtonnier, euh, cherche un collaborateur, je pense que vous devriez candidater, euh, je, je pense que cela pourrait marcher entre vous deux, c'est un grand avocat, c'est un excellent pédagogue, un grand formateur, euh, Aller le, aller le voir de ma part. Je suis allé le voir, j'ai demandé un rendez-vous. Jean-René Fartois me l'a accordé dans les 48 heures. Et il m'a reçu 5 à 10 minutes, pas plus. Et en me disant que ce métier, ça prenait par les, par les pieds, ça veut dire les avocats au contentieux, c'est-à-dire qu'il fallait fréquenter les salles d'audience m'a posé la question de mes qualités de mes défauts, m'a demandé si j'avais un permis de conduire, j'ai répondu oui, et il m'a dit au revoir, et je suis reparti de là assez furieux, parce que je <rire> pensais que j'allais passer beaucoup de temps avec lui, et il, euh, il m'a rappelé 24 heures après en me disant, Monsieur Daoud, si vous, je vous 48 heures après, je, je vous recrute, c'est le tarif euh, UJ à Paris, et j'avais des offres qui étaient, donc on parle en francs à l'époque, qui étaient de 1500 à 2000 francs supérieurs. J'ai rappelé Françoise, euh, je dis Françoise aujourd'hui, euh, c'était parce que je disais euh, à l'époque évidemment, <rire> elle m'a dit qu'en euh, euh, mes lieux et places, euh, elle euh, choisirait le cabinet Fartois, Stasi, Grenet associé, pour vous dire à quel point j'étais pas du tout dans le sérail, je ne savais même pas que l'associé de Jean-René Fartois était le bâtonnier Mario Stasi, le bâtonnier sortant, donc on vous dire, aujourd'hui on reçoit des... Des, 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 candidat des candidatures et quand vous recevez des jeunes ils savent tout de vous, ils ont lu, ils ont été sur le site internet ils ont consulté euh, euh, tout ce qu'il était possible de, de, de savoir sur vous, ils se sont renseignés auprès de collaborateurs ou stagiaires et c'est très bien qu'ils le fassent ainsi parce que choisir un, un patron ou une patronne comme l'on disait euh, en tout cas au siècle dernier je ne sais pas si on continue à le dire aujourd'hui euh, c'est important, il ne faut pas se planter de, de part et d'autre et donc euh, j'ai réfléchi, j'ai demandé 24 heures de réflexion à Jean-René Fartois et euh, j'ai dit oui. Et donc j'ai accepté une collaboration euh, qui était une collaboration qui était moins rémunérée que d'autres offres. Euh, euh, C'est pas pour faire pleurer Margot, euh, mais j'ai travaillé tout le temps pour financer mes études, j'ai été pion... Euh, euh, donc euh, bah, je voulais gagner ma vie, mais toujours est-il que euh, j'étais déjà marié à l'époque. Euh, Catherine euh, euh, était conseil juridique à l'époque chez Baker McKenzie. Euh, et donc on avait, euh, on avait un revenu suffisant et je me suis dit bon, bah, je vais écouter, euh, parce que je n'y connaissais rien je, et que j'avais eu malgré tout un bon contact, je ne sais pas, une intuition de me disant euh, avec Jean-René Fartois ça va, ça va marcher. Donc j'ai démarré ma collaboration aux côtés de de Jean-René Fartois euh, qui a démarré de façon euh, euh, un, peu, euh, un peu difficile euh, dans la mesure où le premier dossier qu'il m'a qu donné, je ne citerai pas le nom de, du dossier évidemment pour des raisons de confidentialité même si c'est archi-prescrit, c'est un dossier qui venait sur renvoi après cassation en droit de la construction où nous défendions les intérêts euh, d'une compagnie d'assurance et il y avait à peu près 15 volumes qui m'attendait sur mon bureau. <rire> euh, Welcome, Emmanuel. Voilà. Et euh, Jean-René, donc monsieur Fartois, de me dire bon, bah, j'attends un projet de conclusion euh, pour demain. Et je, je me souviens encore d'avoir appelé Catherine en disant je crois que ma collaboration est terminée, <rire> parce que jamais, <rire> jamais, jamais je n'y arriverai. Bon, j'y suis arrivé, euh, et euh, il était satisfait de, 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 du travail que j'avais pu faire. Bon, Évidemment, il a corrigé de front en comble mon projet d'écriture, ça va de soi. Et euh, j'ai commencé à collaborer. J'ai fait beaucoup de droits de la construction, beaucoup d'expertise. Je sillonnais euh, toute l'île de France euh, du droit des assurances, du droit de la responsabilité civile, du droit de la construction. J'avais dit à Jean-René Fartois que s'il avait des dossiers de nature pénale... Euh, ça m'intéresserait, dès lors qu'il considérait que je pouvais venir à ses côtés. Donc dès qu'il avait un dossier euh, pénal, il, il avait le, la gentillesse et, et la confiance de me demander d'intervenir à ses côtés. Et, euh, et je me suis dit de, aussi que j'avais la chance d'être à ses côtés. J'avais fait évidemment la connaissance de ses deux associés, euh, euh, Michel Grenet et, et Mario Stasi m'avait accueilli très gentiment il y avait un collaborateur qui était un collaborateur très expérimenté qui allait passer associé c'est Vincent Asselineau et puis toute une équipe on devait être une, une quinzaine d'avocats je crois de mémoire et des, des collaboratrices plus expérimentées qui essayaient de, de, de m'encadrer et de, de m'apprendre le métier avec beaucoup de bienveillance mais avec une relation directe avec Jean-René Fartois qui corrigeait toutes les écritures qui euh, qui essayaient de, de, bah, de m'apprendre le, le métier. Et euh, puisque c'est le, le sens de, de, de notre entretien, il faut aussi parler des choses qui ont été euh, moins, moins glorieuses. Euh, je me souviens d'avoir dans un dossier pénal euh, fait des conclusions. Euh, Jean, Jean René euh, avait pris connaissance de ces écritures, avait considéré qu'elles étaient valides et était allé plaider le dossier dans l'après-midi. J'étais dans mon bureau et le téléphone sonne. C'était ça faisait six mois de, de collaboration euh, et il me demande de, de venir dans, dans dans son bureau et je vois à sa tête que euh, ça s'est pas bien passé. Et euh, C'était un dossier de, où une entreprise était poursuivie pour avoir vendu en solde sans avoir l'autorisation et hors de la, enfin à l'époque hors de la période des soldes. Et euh, Jean-René m'accueille en me disant, euh, et en me faisant asseoir, et en me tendant un code pénal, il dit Emmanuel, vous savez lire euh, ce, ce code pénal <rire> Je dis oui, je crois, monsieur que je sais lire ce code pénal. Alors on va voir l'article que vous avez cité euh, dans, vos, dans les écritures. Voilà, oui, ça correspond à la réalité. Vous voyez la, la décision de jurisprudence qui est, qui est citée, là vous, vous en avez pris connaissance, vous avez été regarder le recueil de, des arrêts de la Chambre criminelle Non, vous n'avez donc pas vérifié ce, que, ce commentaire Non. Et là, il dit, écoutez, euh, sur la base de vos écritures, j'ai soutenu ce que, nous avions, ce que nous avions décidé de soutenir. Le parquet m'a interrompu en disant que je racontais n'importe quoi. J'ai eu un incident. Et en réalité, j'aurais mieux fait, je cite, de la fermer. Je déteste passer pour un con dans une enceinte judiciaire. Vous n'avez pas connu Jean-René Fartois, mais pour celles et ceux qui l'ont connu, qui ont eu la chance de le connaître comme patron, comme confrère, comme contradicteur, lorsqu'il était en colère, c'est des colères froides, glaciales. Et c'était très impressionnant. Et donc j'avais fait, comme l'on dit, une, une connerie. Euh, euh, et il termine en disant « Jusqu'alors, je vous faisais confiance, ça ne sera plus le cas. » Je suis euh, reparti dans mon bureau, euh, c'est le cas de le dire avec eux entre les jambes, et euh, je suis revenu, il commençait très tôt, moi aussi j'étais très matinal, de, à l'époque Jean-René Fartois, euh, démarrer à 6h45, euh, 7h, pas plus tard, et donc je suis arrivé à 6h45 et je lui ai demandé à le voir et je lui ai remis ma démission en lui disant eh « ben écoutez, j'ai fait une bêtise, je comprends que vous soyez très mécontent. il en allait de votre réputation, j'ai pas fait mon travail correctement, compte tenu du fait que vous m'avez dit que, je, que vous ne me faisiez plus confiance, je ne peux pas rester votre collaborateur et donc je remets ma démission ». Et là, il me dit euh, « bah, Écoutez, je me suis emporté, donc je n'accepte pas votre démission. <rire> je veux que vous restiez. Bah, maintenant, vous savez comment il faut bosser. Euh, J'espère que ça ne se reproduira plus. Donc, oubliez ce que je vous ai dit, ou plus exactement, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, mais considérez que l'incident est, est clos. » Euh, et j'ai un autre souvenir de mon démarrage de, de, de collaboration euh, avec, euh, avec Jean-René Fartois. Je l'ai accompagné euh, à une audience devant la chambre de l'instruction où on défendait les intérêts, il défendait, nous défendions les intérêts d'une dame qui était incarcérée, qui avait plus de 70 ans, euh, qui en était à sa sixième ou septième escroquerie. Elle avait déjà été euh, l'un des artisans de... Ça ne vous dira rien, mais ça est dans les annales de l'histoire judiciaire, euh, euh, l'affaire de la garantie foncière. Euh, elle, elle avait décidé d'escroquer en se prétendant ambassadrice de l'UNESCO, des petits vieux comme elle, pour euh, disant qu'elle avait besoin de fonds pour euh, développer un programme de lutte contre la faim avec euh, une transformation de plancton euh, qui euh, était très protéinée et qui avait donné des résultats extraordinaires. Et donc, euh, elle était incarcérée alors qu'elle était âgée, parce que la justice n'en pouvait plus de cette dame. Et donc, on plaidait sa, enfin Jean-René Fartois plaidait sa demande, en, sa demande de mise en liberté sur euh, un mémoire que j'avais rédigé, qu'il avait évidemment corrigé, relu et corrigé. Et il avait commencé sa plaidoirie en disant, euh, je peux donner le nom de cette dame, euh, « J'en conviens avec la cour ».« Madame Dussard n'est pas un parangon de vertu. » Et je ne savais pas ce que voulait dire le mot « parangon ». Je ne savais pas... Alors, je l'ai noté, je, je vous le dis très clairement. J'avais la culture ou l'absence ou de culture qui était la mienne à l'époque, qui, qui était toujours existante, mais toujours est-il que je ne savais pas ce que ça veut dire. Et je, je me suis dit, bon, il y a aussi des codes, il y a une façon de plaider, il y a une façon de se positionner. Euh, il faut aussi que tu t'intéresses... Euh, à, à l'histoire judiciaire aux, alors peut-être des choses qui sont évidentes aujourd'hui mais euh, ça m'a bien marqué ces deux, ces deux épisodes ensuite euh, il y a eu une collaboratrice extraordinaire euh, euh, qui était aux côtés de, du bâtonnier Mario Stasi Odile Fleury-Bertrand qui était ce qu'on appelait à l'époque une collaboratrice de bâtonnier euh, Odile euh, a été avait beaucoup d'expérience et elle travaillait pour vivre mais bon c'était pas ça qui, qui était fondamental elle voulait avoir des très beaux dossiers travailler sur des très beaux dossiers c'était une très très grande juriste et donc étant collaboratrice de bâtonnier elle savait qu'elle allait travailler sur de, de, beaux, de beaux dossiers et elle a décidé de quitter le cabinet inutile de, de dire les raisons pour lesquelles elle a décidé de quitter le cabinet mais toujours est-il que le lendemain ou le surlendemain je suis convoqué dans le bureau de, de, de Jean-René, là on est, je pense, ça fait un an, un an et demi que je suis collaborateur dans ce cabinet. J'ai vraiment tenté d'apprendre le métier par les pieds. Je ne sais pas combien de fois j'ai plaidé, je ne sais pas combien de réunions d'expertise j'ai menées. Enfin, je, je venais travailler, je dis pas que c'est bien, mais je venais travailler le samedi, le dimanche, on concluait à pas <rire> d'heure. Mais c'était une époque. Qui est, euh, qui est certainement révolue, et tant mieux, parce qu'il faut, faut avoir une vie euh, équilibrée. Je parle des, des cabinets de, de contentieux que je connais, de contentieux pénals. Hein, je ne vais pas plus loin et je donne de leçons à personne. <rire> euh, mais euh, ce, qui était, euh, ce qui était donc euh, un moment où je me posais des questions, parce que j'avais envie de faire de plus de pénal, euh, et euh, je, même si Jean-René m'offrait la possibilité de faire du pénal, je, je voulais en faire plus. Et euh, ils me convoquent et ils me disent, euh, tous les deux, on était dans le bureau de Jean-René, euh, « Bon, Emmanuel, euh, on a réfléchi avec, euh, avec Mario. Comme vous le savez, notre consoeur Odile Ferry-Bertrand part. Euh, et donc, euh, si vous en êtes d'accord, euh, le bâtonnier Mario Stasi, Mario euh, voudrait bien euh, que vous soyez son collaborateur. » d'autres collaborateurs et collaboratrices, j'étais, euh, pas flatté, mais enfin en tout cas, j'étais heureux, euh, heureux que j'étais heureux qu'il me fasse cette proposition, que j'ai accepté sur le champ, pour une raison simple, c'est que je savais que j'allais faire plein de pénales aux côtés de Mario Stasi, qui lui, euh, dont l'activité était essentiellement celle d'un pénaliste. Pourquoi je vous en parle Parce que j'ai remarqué, ça fait euh, bah, 32 ans euh, que j'ai prêté serment, je suis dans ma 33 e année <rire> d'expérience professionnelle, <rire> c'est qu'il y a quelque chose qui peut paraître très injuste, très très injuste, surtout quand on a des euh, on a fait des études brillantes, euh, qu'on a des doubles cursus, euh, que l'on parle deux ou trois langues, euh, qu'on aime passionnément ce métier, qu'on a du mal à trouver une collab ou à conserver une collaboration, que le métier est, est dur, euh, Peut-être que tout à l'heure, je vous dirais qu'il est dur, mais il offre des possibilités aussi qu'on n'avait pas euh, dans les années, fin des années 80, années 90. Mais il y a une chose que j'ai remarquée dans ce métier, dans cette profession, il faut de la chance. On a de la chance, on n'a pas de chance. Alors, ne pas enfoncer les portes ouvertes sur mmh. euh, les, les rencontres, on les provoque, la chance, on la provoque. Oui, aussi, évidemment, mais il faut de la chance. Donc moi je n'avais pas provoqué le départ d'Odile Fleury-Bertrand. Euh, en tout cas, pas prouvé. Pas prouvé. <rire> euh, et donc Mario et Jean-René me, me font cette proposition que j'accepte. Et là, je rentre de plein pied euh, dans euh, l'activité de, de, de pénaliste avec des dossiers euh, qui étaient aussi de, de, de droit civil, du droit des successions. C'est une activité de généraliste. Euh, euh, on pouvait être super stressé euh, parce qu'au euh, départ, on n'était pas des hyper spécialistes et on avait des sujets qui demandaient beaucoup de, de technicité. Euh, Jean-René Fartois était un très très grand juriste, euh, euh, Mario Stasi aussi, dans un, dans un autre genre. Euh, Jean-René avait une, une culture de la concision et Mario, lui, lorsqu'on préparait notamment des conclusions ou un dossier de plaidoirie, c'était une de ses formules, c'était de dire un dossier de plaidoirie c'est comme un livre euh, il faut que le juge prenne connaissance de la totalité de l'histoire la vôtre notre vérité mais aussi celle de, des contradicteurs il faut et donc quand il y a des arguments de l'adversaire il faut pas les éluder faut pas les dissimuler il faut qu'il y ait une réfutation dans les écritures dans le dossier de, de plaide et pour lui il fallait que les écritures soient finalement plus abondante que celle que l'école de, de, de Jean-René mais c'était très intéressant d'apprendre de, 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 de ces deux grands avocats une façon d'appréhender l'exercice professionnel de, de façon euh, euh, différente en tout cas un point sur lequel ils étaient totalement intransigeants et il valait mieux, euh, il valait mieux respecter euh, euh, ces principes, c'est que et ce n'est pas parce qu'il était ancien bâtonnier pour Mario et que Jean-René avait déjà eu des fonctions ordinales, c'est que sur le plan déontologique, les collaborateurs du Cester Avenue Bosquet, on disait le Cester, ne pouvaient pas se permettre, je vais employer le terme, il est trivial, de déconner. Les confrères et les consoeurs s'adressaient à nous, on leur répondait, les confrères et les concerts demandaient un renvoi, on ne disait pas non. Les confrères et les consœurs avaient des difficultés avec le magistrat. Bon, on prenait plutôt le parti des confrères, donc une confraternité développée, euh, pas à l'extrême, mais vraiment vécue euh, euh, et partagée. Et c'était euh, quelque chose que, dont nous étions aussi euh, les ambassadeurs ou les ambassadrices. Peut-être que parfois on l'était moins bien, mais euh, en tout cas, on essayait de, de faire vivre cette déontologie dans cette activité que l'on appelait l'activité de palais, puisque c'était un cabinet de, de, de contentieux et où on plaidait les uns et les autres assez régulièrement. Avec Mario, euh, les, les choses ont été très 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 fluides, d'abord parce que je suis espagnol par ma mère et que euh, son, ses parents étaient euh, catalans, cubains, donc il y avait une communauté euh, linguistique, euh, ça a l'air de rien, mais euh, nous avions des passions communes comme le football, <rire> donc euh, on passait beaucoup de, on passait beaucoup de temps euh, euh, à, à parler du stade de Reims puisqu'il était champenois et qu'il comprenait, il se rappelait des matchs épiques de Raymond Coppa, etc. Et, et, et même s'il n'avait il pas, eu, il pas une vision euh, passéiste des choses ou du football mais euh, il en revenait quand même à des choses, à une façon de, de pratiquer ce sport qui était assez loin déjà à l'époque euh, euh, du sport euh, football euh, fric mais bon, donc on avait cette, euh, cette passion et je me souviens en parlant d'échecs. Euh, donc ça fait six mois que je collabore avec lui et à notre agenda il avait deux collaborateurs Vincent et moi à l'époque. Puis ensuite Antoine Chatin va arriver et puis le cabinet va, euh, va, va grossir. Euh, Antoine, je pense, avait déjà été recruté par Jean-René Fartoy et ensuite, le euh, même euh, processus euh, va, va rejoindre euh, Mario à une époque où moi je vais partir en Espagne pendant un an au cabinet Crime LS. Je vous expliquerai si c'est un intérêt pour vous, euh, pourquoi bien je bien suis sûr, parti ouais. en Espagne. Je loupe... Euh, je loupe, je veux dire je, c'est évidemment pas de la faute de Mario, c'est de ma faute. <rire> on loupe une audience, c'était un, un vendredi, on était partie civile, et euh, je m'en rends compte, et je le lui dis, il était pas... il me dit, bah écoutez, je... il travaillait tous les samedis matin, Mario. En tout cas, quand on était au, au Cester à mi-bosquet et je vais le voir euh, je vais le voir pour lui annoncer le, le, la nouvelle. Et le samedi matin, il lisait l'équipe. Donc je, je rentre, je lui avais dit qu'il y avait un problème. Il me dit euh, Ah c'est vous Emmanuel, euh, asseyez-vous Et je pensais que j'allais me faire euh, dégommer, <rire> dégommer, défoncer. <rire> Et je ne vois toujours pas sa tête, je m'en souviens comme si c'était hier, je suis assez ému d'ailleurs parce que ça m'a vraiment marqué. Euh, et il me dit « Vous avez vu la composition de l'équipe euh, du, du PSG euh, pour euh, le match de, de ce soir ?» On savait pourquoi je venais de... euh, Excusez-moi ça. <rire> euh, et je lui dis euh, « Non, je n'ai pas lu euh, l'équipe. Euh, euh... » Ah ben, c'est n'importe quoi cette composition et donc euh, il, euh, il me on parle de, de, du match il referme il dit, vous voulez me voir pour euh, quoi ah oui, bah écoutez on va, on, va attendre, euh, on va attendre lundi on va appeler le greffe, on verra ce qui s'est passé j'appelle, je vais au greffe j'appelle le greffe, c'était à Nanterre et on me dit que l'affaire a été renvoyée <rire> Pas de, je vous parlais de chance, pas de préjudice, c'était pas très glorieux, mm. mais pas de préjudice pour la, pour la personne physique qu'on qu qu défendait. Et donc je reviens, je lui dis, et il me dit, bah vous voyez. <rire> <rire> et ça m'a appris aussi que, bon évidemment on va pas renouveler ce genre de, 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 bah, de, de dysfonctionnement euh, tout, euh, toutes les semaines, mais une forme de distance... Euh, c'est un métier, une profession suffisamment stressante comme cela, on doit essayer, et j'essaye je, de, de, de le vivre ainsi, de le reproduire, je ne sais pas si, si j'y arrive tous les jours, vis-à-vis euh, -vis de, de, de nos collaborateurs et collaboratrices, de ne pas ajouter du stress au stress, euh, qui est déjà important, d'être, euh, je l'espère, dans la bienveillance, d'être à l'écoute, et d'essayer, de, s'il y a une difficulté, de les... Euh, de l'affronter les, de les, de, de ensemble et euh, dans, au sein du cabinet Vigo, ça peut arriver, euh, une, une bêtise ou une erreur peut être commise, mais en tout cas vis-à-vis -vis des magistrats, vis-à-vis -vis des confrères, vis-à-vis -vis des justiciables, c'est jamais la bêtise ou l'erreur du collaborateur, c'est toujours celle du patron, de, de l'associé en charge, parce que ça relève et de la déontologie et de l'honnêteté et de l'intégrité. Nous collaborons et euh, moi, j'avais très envie qu'on développe. J'étais peut-être pas à ma place, peut-être que j'étais un peu prétentieux ou présomptueux, je ne sais pas comment il faut dire, mais j'avais envie de développer. Et je voyais que le, que, que le bâtonnier Mario Stasi, donc Mario, à partir de ce moment-là pour moi, avait une, une capacité à... À, à, enfin à un réseau qui était très important, et notamment euh, en Amérique latine, en Espagne, en Amérique centrale. Et je lui disais régulièrement, « Monsieur Bâtonnier, ce serait bien qu'on essaye de, de développer l'activité du cabinet dans ces directions-là. Vous êtes bilingue, je suis bilingue. » Et euh, il me disait « Oui, oui. » Et un beau jour, je rentre dans son bureau, et euh, je, je l'entends parler espagnol. Vraiment, ça correspond à la vérité. Quand je suis rentré dans, ce, dans, 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 dans son bureau, je ne pensais pas que j'allais lui dire ce que je lui ai dit. Mais ça m'a tellement agacé, je ne suis pas quelqu'un de, de colérique. Mais ce jour-là, je ne veux pas dire que j'ai eu un coup de sang ibérique, mais en tout cas, je, quand il a raccroché, je lui ai dit, euh, « euh, Monsieur le bâtonnier, euh, voilà, je suis désolé, je vous la prends un peu de façon euh, au débotté comme cela. » Mais je voulais vous dire que je, je démissionne parce que je, je souhaite avoir une expérience en Espagne. Et c'est le moment pour moi de, de, de l'avoir. l'avoir. Donc on est là en en 88. 89, je viens son coeur. ça faisait un an. Euh, il me regarde, mais estomaqué, mais je me dis je, je disais, oui, mais bien sûr, je resterai le temps nécessaire jusqu'à ce que vous ayez trouvé. Euh, euh, un remplaçant ou une remplaçante, euh, que, euh, évidemment, j'irai au-delà de la période du délai de prévenance, ça va de soi. Euh, et il était vraiment, 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 vraiment pas content. Le... C'est vrai qu'il avait de quoi. Je sors, je me précipite dans le bureau de, 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 de Jean-René Fartois pour acter le truc, hein, pour que, vraiment, <rire> <rire> Que là, on accepte la démission. Oui, enfin, surtout qu'il n'y ait plus oui. de, de chemin euh, de, en retour pour moi. Je vais voir Vincent qui était également associé, Michel Grenet, donc je rentre chez moi et je dis je crois que j'ai fait la plus belle connerie de ma vie, mais bon maintenant il faut, on, on avait envie d'avoir une expérience à l'étranger. Ouais. Le lendemain matin, donc je vous avais dit tout à l'heure que je suis assez matinal, euh, mmh. enfin je, je suis matinal, j'arrivais à 7h, et Mario lui arrivait, pas avant, enfin, arrivait entre 8h et 8h15. Comme un métronome, Jean René lui arrivait beaucoup plus tôt. Et là, j'entends, enfin, euh, je m'installe et il devait guetter mon arrivée. J'entends le téléphone sonner et je prends. et J'entends sa voix qui n'est ni chaleureuse, <rire> ni sépulcrale. <rire> je vais le voir, je me dis, bon, il va m'annoncer que je suis le dernier des derniers, mmh. qu'il m'a fait confiance, euh, qu'il n'attendra pas, que je, prendre, euh, que je vais prendre la porte, etc. Il m'assoit, il m'accueille avec un grand sourire, et il me dit, Emmanuel, j'ai réfléchi, vous avez raison, euh, il faut qu'on fasse quelque chose euh, avec euh, l'Espagne, en particulier le monde hispanique, donc, j'ai appelé euh, un de mes meilleurs amis euh, au barreau et un de mes meilleurs amis tout court, Juan Antonio Cremades. Je vous vois une parenthèse, le cabinet, je l'ai découvert, je ne savais pas, le cabinet Cremades à l'époque, c'était le premier cabinet espagnol. Ils étaient 120 avocats euh, à Madrid, ils étaient 10 ou 15 à Paris, 10 ou 15 euh, euh, à Bruxelles. Euh, ils avaient d'autres bureaux, c'était donc dans les années, euh, enfin, on est 90, des années 90, le, le GIDE espagnol, je ne savais pas, et euh, il me dit, voilà je l'ai appelé, euh, il vient d'être élu président de, euh, de l'Union Internationale des Avocats, et donc euh, si vous en êtes d'accord, il est prêt à vous accueillir dans son cabinet à Madrid, durant une petite période d'adaptation en étant dans le cabinet parisien, euh, « Je pense que c'est une opportunité pour vous. Je, je ne pose qu'une condition, c'est que lorsque j'aurai besoin de vous et que je vous appelle, vous revenez. » Donc vous partez en Espagne, mais le jour où j'aurai besoin... Ouais. de Et je dis « Mais qu'est-ce que j'ai de la chance, mon Dieu <rire> !» Je me dis « Ça, dans... c'est dingue !» J'ai pas à chercher le cabinet espagnol. Mmh. Je vais dans le, je découvre. Ah parce que quand,
1: quand que... vous démissionnez de votre cabinet, vous n'aviez pas trouvé de
2: cabinet en Espagne. Non, parce que j'ai un coup de sang. D'accord. Je, 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 je voulais. Euh, <rire> okay. C'était, euh, c'est donc une démarche complètement crétine euh, des choses. Que, des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Je au plus jeune.
0: <rire>
2: mais il euh, ne faut surtout pas faire des trucs pareils. Mais toujours est-il que euh, ma démarche qui n'était absolument pas réfléchie, anticipée, j'avais pas de cabinet, mais vraiment pas. Hein. Et, et c'est lui, qui donc euh, Mario, qui me propose ça. J'accepte, évidemment. Et euh, je, je, je rencontre euh, Juan Antonio, euh, Isabelle euh, Zivi. Aenix Value de mémoire, donc les associés euh, français, euh, et je, je, pars ensuite, euh, je pars ensuite, en février 91 euh, à Madrid, et je vais, y passer, euh, je vais y passer un an, et en fait euh, mon, mon travail c'était d'accompagner les clients français euh, en Espagne d'accompagner les clients espagnols avec évidemment à mon petit niveau mmh. de faire l'interface et euh, je, je ne faisais plus du tout de droit pénal mais je faisais du droit des affaires à un niveau euh, assez, élevé. assez élevé en découvrant la matière du droit de l'arbitrage en découvrant la matière du droit de l'investissement en, en accumulant une expérience que je n'avais point y compris je découvre euh, les time sheets, le cabinet au Cester, <rire> on pouvait passer des heures au téléphone sans, on, problème. sans problème, on notait rien. C'était le temps passé, ça n'existait pas, c'était des provisions qui étaient... Donc une autre, une autre façon de, de pratiquer la profession avec des, des confrères qui ont été très accueillants. Il y avait un département français, il y avait un département américain, il y avait un département allemand, il y avait un département japonais, enfin c'était anglais, enfin c'était vraiment un cabinet très, très structuré. Et des confrères qui m'ont appris autre chose, et des jeunes qui sont restés des copains pour la vie, et avec qui je travaille aujourd'hui, parce qu'ils ont fondé leur cabinet, leur structure. Mario m'appelle en disant, bon ben voilà, donc c'est Antoine Chatin qui qui, entre guillemets, me, me remplace, parce qu'il n'y mmh. a pas besoin de me remplacer, mais enfin, toujours est-il qui est là. Et donc, on, je, je reviens à la demande de Mario euh, quasiment un an, un peu plus d'un an après. On
1: finit de s'amuser,
2: retour au mercail. Ah, voilà. <rire> ben voilà on, avait, on avait décidé de ne se parler qu'en espagnol à partir du moment. Et en espagnol, on se tutoie. Et donc, quand je reviens, je, je cesse de le voir, je le tutoie, et, et on rentre dans une autre dans une autre relation euh, professionnelle et, et personnelle. Avec, euh, avec Antoine, euh, on, je crois qu'on a bien développé euh, l'activité au, aux côtés de, de, de Mario, qui nous a fait confiance. En 1999, euh, on on décide euh, de, de, de créer le cabinet Stasi Associé.
1: Donc vous partez de l'association avec Jean-René Chatin.
2: Jean-René Fartois, Jean Fartois. il y avait euh, donc, euh, grosso modo, euh, pour faire simple, euh, Mario, Antoine et moi, et Stéphane Natast, qui étaient arrivé au cabinet six mois auparavant, euh, nous fondons euh, Stasi Associé. Euh, et, euh, et donc euh, l'équipe autour de, de, de Jean-René, euh, Jean-René, euh, marie manuelle Samion, Vincent Astino, Jean-Christophe Mema, euh, j'espère que je n'oublie personne, euh, ben, ça deviendra le cabinet euh, fartois, fartois et Associés. Euh, Ce n'est pas une décision simple à prendre, euh, c'est une décision qui, qui a laissé des traces donc je, mais bon on était c'était un cabinet très, où les relations personnelles étaient très très fortes où l'intuition personnelle était très fort beaucoup d'entre nous avions été formés par Jean René et, et Mario et quand on prend la décision une, une décision de, de cette nature euh, ce pas des, pas des différents d'ordre pécuniaire du tout c'était que il euh, y avait de plus en plus de, 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 de conflits d'intérêts dans les dossiers une façon de voir la profession qui était différente et donc euh, cas euh, sans entrer dans, dans le détail du pourquoi et du comment euh, en tout cas, à titre personnel je me suis dit euh, il fallait qu'il fallait qu'on qu évolue lui et puis euh, finalement c'est la décision qui, qui a été prise très clair et donc nous nous installons aux deux avenues hoche et là aux deux avenues hoche euh, on, on, on Fonctionne selon des principes un peu différents de, de, de ceux du, du cabinet Fartois, Fartois Stasi Associé. Étant précisé, j'ai oublié un point qui est quand même important, euh, euh, j'ai eu l'honneur que Jean-René et Mario me proposent en 1995 d'être de, de, leur associé. C'est quand même pas, pas rien. Carrément. Euh, et et d'ailleurs, il euh, y a une. une vague d'associations puisque euh, Antoine euh, se voit proposer l'association, euh, Jean-Christophe Mema et Marie-Manuelle Samion se voient aussi proposer l'association mais le cabinet était en train de, de, de grossir donc il se structurait différemment et euh, bah, j'apporte ma, ma clientèle perso qui était modeste, <rire> je crois que de mémoire euh, à l'époque ça devait être aux alentours de de 350 000 ou 380 000 francs de chiffre d'affaires, mais bon, j'avais je, je construit un petit quelque chose, euh, et, et et je et en tout cas, dans tous les cabinets, Stasi, comme et associé, et Vigo, euh, la, la stipulation euh, euh, du contrat de collaboration, on dit qu'on peut développer sa clientèle, euh, que le collaborateur doit avoir les moyens de développer sa clientèle perso, c'est pas, pas du vent. C'est pas du vent, c'est pas cosmétique. Nous avons eu des collaborateurs qui, se sont, qui ont développé leur clientèle personnelle, qui s'installent. Là, je ne vais pas citer leur nom parce que nous avons deux, deux collaboratrices qui ont développé leur clientèle perso et qui vont s'associer, qui partent en même temps. Il y, a, il y a un an, un an et demi, je peux citer son nom, euh, puisque il, 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 il a ce talent de communiquer. C'est Robin Vinsard euh, euh, qui s'est installé après euh, deux ans de, de collaboration. Euh, un autre associé l'a rejoint, Guillaume Martin, qui, était, qui vient d'être élu au Conseil de l'Ordre. de l'Ordre, euh, On ouais. ouais, euh, a diffusé ses vidéos. Guillaume euh, s'est se, associé avec Robin. Euh, Safia Cori, ancienne deuxième secrétaire de la conférence du stage, s'est euh, installée aussi au bout de deux ans, deux ans et demi de, de collaboration. D'autres un peu plus tard parce qu'ils ont pu euh, développer leur, euh, leur clientèle perso et évidemment aussi parce qu'ils avaient cet esprit entrepreneurial. Ils avaient envie de s'installer, de mettre leur plaque euh, et euh, c'est par leur travail et leur talent qu'ils ont réussi à, à la fois être collaborateurs dans ce cabinet et à développer euh, euh, leur clientèle perso. Et d'autres ont développé leur clientèle perso et... Et on fait le choix de, 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 tente, au de, de tenter d'avoir de, 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 un avenir dans, dans, dans le cabinet je parle de Stasi Associé ou, ou, ou Vigo aujourd'hui.
1: Mais alors, même quand on n'est pas associé, est-ce que vous laissez la possibilité à vos collaborateurs d'apporter une partie de leur clientèle, en tout cas lorsqu'elle devient trop importante par rapport au temps qu'ils doivent au cabinet Vigo et associés alors,
2: euh, pour l'instant, notre, notre vision des choses, c'est la suivante. Si un collaborateur a un dossier perso, un client perso qu'il ne peut pas traiter parce qu'il n'a pas l'expertise, parce qu'il n'a pas la compétence, il peut l'apporter au cabinet euh, et on lui verse évidemment euh, une, un pourcentage de, de, des honoraires encaissés, étant précisé que nous mettons un point d'honneur à ce qu'il reste toujours dans le dossier, parce que ce qu'il y a de plus difficile dans cette profession, c'est d'avoir des clients, de les fidéliser et de les développer. Donc il n'est pas question qu'un que, qu qu confrère ou une consoeur se voit déshabillé au profit du cabinet. Euh, lorsque un collaborateur a une activité qui se développe et euh, qui est euh, incompatible avec le maintien d'une collaboration pleine et entière, dans tous les cas de figure, et heureusement, parce qu'on ne recrute pas des bébés, on ne recrute pas des irresponsables, on ne recrute pas des gens immatures, enfin, ils arrivent sur le marché à 25, 26, 27, 28, 29, 30 ans, ce sont des hommes et des femmes, alors je sais bien qu'on qu'on apprend qu met une vie entière à, sa, à se connaître, mais il n'en reste pas moins que jamais de la vie, on recrute des des confrères, et des consoeurs, que l'on infantilise. Euh, comme avocat, dès ces premières heures de collaboration, on prend des décisions qui vous engagent, qui engagent le cabinet, qui vont être déterminantes pour les justiciables que vous défendez. S'agissant du développement de votre cabinet, vous êtes en capacité de dire euh, « bon, bah, j'y arrive ou j'y arrive pas ». Étant précisé d'ailleurs que dans tous les cabinets où j'ai exercé, donc il y en a eu trois, hein, c'est... Euh, euh, Fartois, Stasi associé, Stasi associé et Vigo, il y a une règle d'or, c'est que le, le dossier perso du euh, collaborateur est prioritaire par rapport au dossier du cabinet. C'est-à-dire que euh, s'il y a un télescopage de date, on ne va pas dire au collab, bah, tu, euh, pardon, je vais être bien, tu te mmh. démerdes, tu te fais. Tu, pourquoi Parce qu'il faut qu'ils ont conservé ce lien avec le, justi le justiciable. C'est fondamental. Et pour conserver ce lien, euh, il faut être présent à l'audience. Mais comme justement on a affaire à des adultes responsables, on se doute bien que il a, le collaborateur ou la collaboratrice n'a pas fait exprès de choisir cette date <rire> euh, pour juste... Enfin euh, bon, c'est que du bon sens. Donc euh, on, on essaye de, de, de coordonner ou de combiner ou d'harmoniser... Euh, la, la pratique comme collaborateur et comme avocat euh, pour ses dossiers perso. Donc, pour répondre parfaitement et directement à votre question, euh, on n'est pas confronté à l'hypothèse où on dit au collaborateur tiens, tu nous laisses une partie de tes dossiers pour que tu puisses poursuivre euh, euh, ta collaboration chez nous. On est un peu en amont. Enfin, on est en amont. Soit il arrive à faire les deux en même temps. Et, euh, on, et on a envie de, qu'il devienne notre associé. Et il a envie ou elle a envie d'être notre associé parce que. C'est réciproque. C'est réciproque. Hein. Ce n'est pas, pas le, le, des, des gens tout puissants, omniscients, euh, qui, euh, du haut de l'Olympe, diraient Toi, je t'ai choisi, mon fils et ma fille. Ce <rire> n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un, un, un contrat d'adhésion, mais réciproque. Mm. On a envie de, de, de travailler ensemble parce qu'on partage la, une vision de la profession. On, euh, je vous donne un exemple, ne pourrait pas être associé de ce cabinet, je parle de Vigo, un avocat ou une avocat, je devrais dire un homme ou une femme, pour qui l'argent serait le moteur principal de son activité professionnelle. Pourquoi Parce que c'est le modèle du, du cabinet Vigo pour le moment, je ne sais pas si ça va perdurer. Pas de 8, fois tu kilos euh, oui, et puis aussi, on a 15% de notre activité, au moins qui est du pro bono. C'est vous... une vraie volonté ou vous avez consulté ça dans vos chiffres euh, a posteriori Ah non, mais bon, maintenant, ça fait... Ce euh, je... n'est pas une politique. D'accord. Euh, moi, je travaille pour un, un certain nombre d'ONG pro bono depuis euh, 2004, 2005. Okay. et. On... Et bon, bah, ça continue. Euh, et donc, euh, on, on, veut, on a quand même essayé de l'évaluer. Parce que si on n'écoutait que moi dans ce cabinet... On ferait que ça. <rire> on pourrait en faire beaucoup plus. Donc, et euh, comme nous ne sommes pas, comme l'on dit, des fils ou des filles d'archevêques, euh, et qu'on a besoin de travailler pour vivre, euh, il faut euh, essayer d'évaluer ce, ce que cela représente. Et, on, le, et on, a, on sait grosso modo que c'est 15 ou 20%. Mais quand on a 15 ou 20% d'activité pro bono, forcément, la rentabilité du cabinet s'en ressent, par avocat et par associé. Je vais le dire, j'espère pas de façon impudente, je gagne très bien ma vie. Je pourrais la gagner beaucoup mieux. Mais on a fait un choix qui est celui-ci, qui durera ce qu'il durera, peut-être que... Quand je serai beaucoup plus âgé et beaucoup plus insupportable, <rire> on reviendra à d'autres considérations. Je ne dis pas que tous les confrères expérimentés et âgés sont insupportables. Mais bon, le temps passe et il faut transmettre le, le témoin aux, aux générations suivantes. Il faut essayer de ne de, de, de pas s'accrocher. Mais je crois qu'on ne peut pas demander à un avocat de raccrocher sa robe. S'il est, est, euh, est en bon état de santé, s'il a des clients, et surtout s'il aime aussi passionnément son, sa profession comme au premier jour, quasiment comme au premier jour. Euh, je, je dis cela euh, de façon, euh, de façon euh, directe aussi. Euh, Mario Stasi nous a quittés trop tôt. Euh, il avait dépassé euh, les, les 80 ans quand il est décédé. Il est resté un formidable avocat jusqu'à jusqu son dernier souffle. Il était en pleine capacité intellectuelle. Ce n'était plus mon histoire, puisque le cabinet Vigo a, a été fondé en 2010. Vous me parlerez un petit peu de cette transition. Oui, oui ce bien sûr. Et, euh, et, euh, et Mario, le, malheureusement, à la veille de son décès, euh, en tout cas, plaidait aux assises le vendredi. Donc... Euh, et euh, il le faisait parce qu'il voulait y aller. Il voulait, il voulait, il voulait y aller. Euh, et bon, je, je, je n'ai pas partagé ces moments avec lui, puisque j étais, j étais, euh, le cabinet Vigo avait été créé. Mais voilà, un avocat qui a la passion du métier, qui a encore toutes ses capacités, en tout cas intellectuelles, ben, il, peut, il peut, si ça l'amuse, euh, il peut continuer euh, pendant quelques années au-delà de l'âge légal de, de la retraite. Cela étant, pour en revenir à la question du, du, du pro bono, euh, et de, pardon pour cette digression, mais bon, un avocat, donc, ou un homme ou une femme qui voudrait gagner beaucoup d'argent, il ne faut pas qu'ils viennent chez nous, puisque, comme associé, il dirait, mais qu'est-ce que c'est que ce cabinet où on consacre 15 à 20% de l'activité à du pro bono Nous sommes heureux et heureuses ainsi, et on s'y retrouve, et d'ailleurs, j'observe, et ce n'est pas pour ça qu'on le fait, mais j'observe que nous recevons, Énormément de candidatures où euh, les candidats et les candidates, que ce soit des, des candidats au stage ou des candidats de collaboration, mettent en avant, euh, dans, leur, euh, dans leur choix, dans leur volonté de nous rejoindre, cette activité euh, du, du cabinet. D'ailleurs, beaucoup de confrères nous consorts, m'interrogent, comment vous y arrivez Comment vous arrivez à équilibrer euh, les, les deux Parce que c'est un modèle euh, singulier il n'y a pas de recette miracle, hein. c'est une, une acceptation de prendre ces dossiers et d'essayer de conserver un, un, un équilibre. De la même façon, euh, j'espère que, que mon propos n'est pas trop décousu, <rire> de, de la même façon que s'agissant du travail de nos collaborateurs, dans l'évaluation de leur boulot, on prend en considération, on a des objectifs d'heures, pas des objectifs de résultats, des objectifs d'heures qui sont, euh, où on prend en considération toutes les heures travaillées. Donc les heures travaillées, ce n'est pas simplement les heures facturées. C'est les heures où ils bossent où elles bossent sur les dossiers pro bono, sur, euh, sur du, la rédaction d'articles, sur la préparation de colloques. Sur... Et donc, euh, je crois de mémoire que pour nos collaborateurs de première année, collaboratrices de première année, l'objectif, c'est 1200 heures. C'est pas la peine que je... Que d'heures travaillées. Comme vous connaissez très bien la, la profession, vous voyez ce que je veux dire par rapport à... J'ai un grand sourire. ...d'autres cabinets. Et en revanche, pour les associés, pour les associés, c'est les heures facturées. Justement parce qu'on essaye d'avoir de, 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 un, un, euh, un équilibre économique. Et puisque... C'est quand même du travail. Il n'y a, a que 1200 heures qui sont demandées, qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours atteintes, euh, les celles et ceux qui le veulent, bah, ils peuvent développer leur clientèle perso. Pour le moment, c'est le modèle. Je ne sais pas si ça va, si ça va perdurer, mais c'est le modèle. Et en tout cas, c'est le modèle depuis qu'on a créé Vigo euh, en, en 2010. Je reviens donc... Euh, sur la création. À la, à, sur la création. Euh, J'ai vécu dix euh, années merveilleuses euh, au sein du, du cabinet Stasi. Il y a eu quelques petits bas, mais ça a été dix belles années. On a, avec Mario, avec Stéphane, avec Antoine évidemment, développé le cabinet de façon importante et en se concentrant, pour ce qui concerne, sur le droit pénal, le droit pénal des affaires. Pas seulement, mais le droit pénal des affaires. On a eu la confiance de, 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 de Mario, euh, on a su aussi prendre notre destin en main, et, et euh, je pense en particulier à, à Antoine, euh, Antoine, moi et Stéphane, pour essayer de, de, de structurer les choses. D'autres associés nous ont, nous, nous ont rejoints, qui ont évidemment aussi participé à, à ce développement, euh, et au, où le, une période de temps où la concurrence entre les cabinets d'avocats existait, mais qui n'a rien à voir aujourd'hui avec celle que n'a rien à voir avec celle que nous connaissons aujourd'hui. On, on j'ai décidé de, de, de quitter le cabinet et de créer. Euh, je ne savais pas que j'allais créer une structure. Euh, mmh. Je ne savais pas si au moment où j'ai pris la décision. Euh, Là aussi, c'est euh, le coup de sang ibérique. Euh, moins le coup de sang, moins le coup de sang. Non, je dirais pas ça puisque j'avais euh, euh, de mémoire, j'avais, euh, j'avais eu des envies de, 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 de départ euh, en 2005 mm. euh, parce que je, je ne voulais pas que le, je ne voulais pas que le cabinet euh, euh, Stasi Associé devienne un cabinet euh, euh, full services. Euh, je ne me, me sentais pas heureux dans ce, dans ce type de, de trajectoire, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et en 2009, il y a eu à nouveau euh, la, ce débat qui s'est posé de savoir si le cabinet devait élargir sa palette de, de services et, et être un cabinet qui, qui serait capable de... De, de, de faire des, des FUSAC euh, de faire du droit du financement de, est ce qui voulait dire recruter des, des associés collatéraux euh, d'avoir de, des équipes euh, non pas pléthoriques parce que si je dis pléthoriques c'est négatif mais des équipes beaucoup plus importantes et, euh, et donc de mon point de vue à tort peut-être euh, perdre l'âme de, de ce qu'est un cabinet de pré-contentieux et de contentieux euh, j'ai pas j'ai pas réussi à convaincre mes, mes associés avec le recul et la lucidité en toute sincérité peut-être que j'ai pas fait le nécessaire pour les, pour les convaincre, peut-être que déjà inconsciemment j'étais euh, ailleurs, j étais, j étais ailleurs. Euh, mais en tout cas moi je ne voulais pas que le, que le cabinet aille dans cette direction euh, j'avais euh, même si j'ai pris la décision sans avoir euh, rien, rien préparé rien programmé, rien anticipé même si peut-être euh, euh, certains ou certaines euh, qui euh, écouteront ce podcast à supposer qu'ils l'écoutent euh, et qui étaient de l'époque euh, vont considérer que je vous raconte n'importe quoi, mais c'est pas grave, je vous dis les choses telles qu'elles qu sont, je n'avais rien préparé, rien programmé, mmh. je ne savais pas si j'allais créer une structure euh, ad hoc, je ne savais pas si j'allais rejoindre un cabinet qui avait besoin d'un département de, de pénal, je ne savais rien, mais assez rapidement, une fois que j'ai annoncé ma, euh, ma décision, euh, les... Il y a eu des éléments qui m'ont conduit à penser que, finalement, euh, il fallait, euh, peut-être que la bonne idée, euh, c'était de, 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 de créer euh, un cabinet et de créer son cabinet. Et euh, après quelques semaines, euh, euh, c'est euh, la décision qui a été prise, étant précisé que l'annonce de mon départ, c'est comme ça, a été un électrochoc et qu'il y a plusieurs euh, avocats qui n'avaient pas pris la décision forcément de, 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 de me rejoindre, de, qui ont pris la décision de, de, de quitter le, le cabinet parce que euh, eux aussi ne se, re, ne se retrouvaient pas dans une, un cabinet qui euh, allait peut-être aller dans une direction euh, plus avocat d'affaires, mais c'est pas un gros mot avocat d'affaires, mais euh, avocat d'affaires avec une activité euh, multi multiservice. On crée Vigo donc en. Enfin, en, 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 j'exerce je, ce qu'on appelle son, mon droit de retrait d'associé en janvier, et Vigo est. janvier de, 2009, et Vigo est créé en juillet euh, 2009. Pourquoi Vigo ah, C'est une, une bonne question. Euh, en tout cas, à partir du moment où j'ai pris la décision. De créer, une structure, euh, de créer une structure et pas de rejoindre un autre cabinet. Euh, je me suis dit, lorsque j'ai commencé à réfléchir avec celles et ceux qui ont manifesté le, le souhait de participer à l'aventure, euh, euh, je, je pense que ma mémoire n'est pas défaillante, j'ai dit, je ne voulais pas que ça s'appelle Daoud et Associés. Avec plein de guillemets, mmh. j'étais un petit peu connu déjà à l'époque, mmh. mais je, je pensais que c'était pas, pas moderne, c'était pas dans le sens de l'histoire. Euh, J'étais très heureux de travailler sous euh, le chapeau euh, Fartois Stasi euh, euh, et Associé. J'étais très heureux de travailler sous le chapeau Stasi Associé. Mais je pensais que c'était pas le sens de l'histoire et euh, qu'il fallait trouver, euh, entre guillemets, une marque ombrelle. Euh, J'employais pas ces termes à l'époque. Hein. <rire> C'est une très bonne idée. Euh, et donc, euh, je me dis, il faut qu'on trouve autre chose, parce qu'après, vous, vous ne savez pas, je, je venais de connaître deux créations, deux scissions, euh, deux scissions euh, que, d'une certaine façon, non pas, j'avais provoqué, enfin, si pour la création de Vigo, oui, euh, mais euh, euh, on voit que ça laisse des traces, c'est dur, mmh. euh, euh, je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail des choses, ça n'a aucun intérêt, mais les relations étaient très, 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 très fortes, très, 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 très intimes, on était des amis, et quand vous prenez cette décision, vous prenez le risque de briser une amitié, de briser une amitié et, et, et malheureusement ça, ça s'est produit, mais c'est ainsi. Euh, et, euh, et donc je me, dis, je me suis dit non, pas Daoud et associés c'est pas, pas ça, donc on a cherché des noms. C'est super compliqué de trouver des
1: noms Alors moi mon associé a une stratégie qui est à toute épreuve, c'est de chercher les dieux ou déesses grecques ou latines, mais non pas les dieux ou déesses classiques, c'est les dieux ou déesses mineurs. Mm. Et elles sont très très sous-exploitées et Anomia, c'est la déesse grecque de la discorde juridique. D'accord. Voilà. C'est une stratégie. Merci beaucoup. Alors, tu me recréer un cabinet un jour. <rire> Je
2: j'ai dépassé les 10 ans, qui était une période un peu charnière pour moi et pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de créer un autre cabinet du tout. Je suis très heureux chez Vigo, je suis très heureux de partager ça, et je vais les citer d'ailleurs, ça me donnera l'occasion de les citer, euh, Christine Carpentier, Julie Ferrari dans l'ordre, Emmanuel Mercigny et Julien Cheval, et euh, César Grenacia, qui est euh, notre euh, dernier associé, et vraiment, je suis euh, super heureux euh, d'être euh, euh, parmi cette équipe de, 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 de très très bons avocats et avocates. Voilà, c'est dit. Et donc je ne vais pas partir <rire> Vigo, donc on a cherché, on a les, enfin, ceux qui participaient à la réflexion du sexe masculin euh, étaient, euh, étaient en train d'imaginer, de trouver un nom de grand philosophe ou de grand orateur, moi étant du sexe masculin je n'avais pas à d'arrêter pour autant et les filles du cabinet nous ont dit non attendez il faut arrêter, il euh, euh, faut euh, un peu plus de modestie d'humilité et évidemment elles avaient raison et donc on a cherché dans, dans les étoiles, euh, dans, dans l'alpinisme, dans la marine, dans le truc et à chaque fois qu'on choisissait euh, euh, un nom, il avait déjà été déposé et euh, euh, quand vous vous lancez dans ce type d'entreprise de, de création d'un cabinet, c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vous aident en fait. Et, euh, je vais citer un autre nom, Aurélia Marie, associée du cabinet Baudeloméni, qui est un cabinet de, de conseil en brevet et marque, qui est une très bonne copine. Je l'ai sollicité pour lui demander pour voir si, si ça avait été déposé ou pas déposé. Et euh, on, a, on, on a, donc on a, je me souviens qu'on avait choisi Altaïr, mais ça avait été euh, dé, déposé. Oui. Je me souviens qu'on voulait s'appeler Novo. Euh, parce que nouveau cabinet euh, après on se, on se disait mais comme c'était le boom de l'internet on voulait mettre le i de, et, on, et faire rêver ça avait été iRevo on avait arrêté au dernier moment parce que je ne sais plus qui avait vu que c'était euh, dans, dans des mangas japonais c'était un peu il euh, y avait une maladie vénérienne qui s'appelait comme ça et puis euh, il <rire> y avait aussi un groupe d'anarchistes autrichiens comme on avait déjà beaucoup d'entreprises de, de, d'entreprise, euh, bon, euh, on, est, on est facétieux, mais on n'est pas obligé de s'appeler comme euh, euh, des, des anarchistes autrichiens. Je trouve des anarchistes formidables, enfin bon, c'était un peu compliqué quand même. Et un beau jour, euh, ma fille Clara, c'est la deuxième, euh, revient. Euh, c'était un, un dimanche et en fin d'après-midi, elle me dit euh, :« J'ai vu un, fer, un, un film formidable. » Je crois que ça s'appelle Les promesses de l'ombre de David Cronenberg avec Vigo Mortensen. Papa, tu devrais appeler ton cabinet Vigo, il est tellement beau, il est tellement formidable. Et euh, Vigo s'écrivant à la danoise avec deux G. Euh, je, 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 je me souviens, je monte dans mon bureau et j'écris euh, un mail à ceux qui participaient. Ça commençait à. Parce qu'on ne pouvait pas déposer les statuts sans avoir de nom. Donc ça commençait. Ça faisait 4 ou 5 mois qu'on était en train de chercher. Et à peu près de, 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 de mémoire, je dis « Voilà, qu'est-ce que vous pensez de, de Vigo ?»« euh, J'aime bien euh, ses cours. Euh, »« euh, Bon, ça ressemble à Bigo. »« Moi, je suis espagnol par ma maman, mmh. donc euh, c'est une consonance méditerranéenne. »« C'est vrai que euh, les, les différents conseils nous disaient bah, pour les Occurrents, il vaut mieux avoir un nom avec un A et pas un V, euh, vous allez être... »« Mais bon... » Et je dis « Mais j'aime beaucoup Vigo. » Le V de la victoire, de la vitalité, de la vie, le I de l'indépendance et de l'intégrité, le G de la générosité et de la globalité et le O de l'ouverture. Qu'est-ce que vous en pensez je, je, je tout le monde dit Banco, j'appelle Aurélia en disant oh. « please <rire> ». Et c'est bon et on dépose, parce que je me souviens qu'on avait choisi aussi Néo, et je sors du, du 2 Avenue Hoche, donc mm. était le cabinet Stasi associé, et je, je remonte l'Avenue et à ce moment-là, je vois placarder le forfait Bouygues Néo, Néo au secours. <rire> donc, c'est comme ça qu'on a choisi Vigo, et je le dis avec un sourire, parce que je, je l'aime beaucoup, je ne suis pas sûr qu'il écoute le podcast, mais je me souviens que j'essayais de partager aussi euh, euh, mes interrogations. Et, euh, et, euh, et le bâtonnier Francis Tejen, je ne sais pas pourquoi je l'ai au téléphone, et je lui dis Qu'est-ce que tu penses de, de Vigo Il me dit Mais c'est moche, mais c'est super naze. Vigo, bah, pourquoi pas Vico, le roi de la pomme de terre Il y avait des pommes de terre, des chips qui étaient. Voilà, et, voilà bon, bah, on ne fait pas que des heureux, on ne suscite pas ouais, que des heureux. Mais, euh, voilà, euh, et c'est comme ça qu'on a commencé, je crois, on devait être euh, neuf, et aujourd'hui, nous sommes euh, 23 avocats. Très clair. Voilà.
1: Et donc là, votre job change un petit peu, puisque bon, vous, êtes vous êtes associé en 95 euh, dans le cabinet Fartois et, et Stasi, vous partez avec Stasi et euh, Antoine Chatin, et non, oublié, je suis désolé, Stéphane Latasse, euh, en 99, vous restez pendant 10 ans avec eux, et ensuite vous partez pour créer le cabinet Vigo. Mmh. Là, vos fonctions vont un petit peu changer, puisque vous êtes quand même à l'initiative du projet, et donc vous allez devoir, en plus de votre profession d'avocat, en plus du titre d'associé, jouer un petit peu le chef d'orchestre pour transmettre une âme à Vigo. Vous nous avez parlé euh, du pro bono, des 15%, voire les 20% de pro bono que vous faites aujourd'hui qui est dans votre ADN de la confraternité, de l'intégrité que vous imposez ou en tout cas que vous donnez comme vision à vos collaborateurs et au cabinet Vigo, de de l'ADN que vous avez de précontentieux et de contentieux pour ne pas devenir un cabinet d'avocats multiservice. Mais vous dites aussi que le jour où ce ne sera plus votre temps, que vous pourrez passer le flambeau et dire maintenant c'est vous qui gérez la baraque, c'est votre boutique, moi je serai là pour vous donner des conseils, mais en tout cas si vous qui choisirez si oui ou non vous conservez ce modèle-là. Quels sont les autres traits d'ADN que vous avez pu transmettre et quelle est l'autre organisation que vous avez pu inculquer ou en tout cas mettre en place avec bien sûr vos autres associés au sein de ce cabinet
2: C'est une question qui est difficile mais je vais euh, non pas rectifier votre propos mais euh, nuancer celui-ci. Euh, je ne me considère pas comme un chef d'orchestre. Euh, je mets un point d'honneur à recruter des confrères et des consoeurs qui ont de la personnalité. Quel que soit le, le parcours universitaire, en tout cas ce qui est, euh, ce qui est très important, et dans, dans quelques instants je, je vais avoir un entretien de recrutement, ce qui va, euh, ce qui va, ce qui va vraiment attirer mon, mon attention, c'est la personnalité de, de celle ou de celui qui sera en face de moi. Et cette personnalité, elle est importante pourquoi Parce que vous pouvez être le plus brillant des, des juristes. Le, le, le courage, l'envie le, de travailler, l'honnêteté, l'indépendance, la créativité, la joie de vivre. Les... Ça, on ne l'apprend pas dans... Bien sûr. Quand on travaille... Euh, enfin, moi, je ne dis pas que je suis un modèle, hein, mais quand on travaille euh, 13, 14 ou 15 heures par jour... Vaut mieux être entouré euh, d'hommes et de femmes, je dis bien d'hommes et de femmes, qui lorsqu'ils vous... vous d'abord avec qui vous avez évidemment plaisir à travailler, il y a une émulation, mais aussi qui sont capables de vous dire, y compris vos collaborateurs et collaboratrices, euh, ça m'est arrivé hier, Emmanuel, je comprends rien à ce que tu me dis, ça arrive. <rire> Ou l'option que tu as retenue, ce n'est pas la bonne si vous avez des, 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 des hommes et des femmes qui sont dans la révérence, euh, ça ne peut, peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner, surtout vous, vous êtes un cabinet qui peut être composé d'avocats qui ne vont, vont pas faire leur job aux côtés de leurs clients et pour leurs clients de façon efficace. Donc je ne suis pas un chef d'orchestre. Euh, là où je vous rejoins, euh, c'est que... Euh, pas mon job a changé mais euh, je le dis euh, parce que ça correspond à la réalité il y avait euh, il y avait euh, sinon un partage des tâches euh, en tout cas ça s'est fait naturellement ainsi chez Stasi Associé j'étais pas le seul à développer évidemment mais euh, je, je, je sais développer une activité quand je dis je sais développer une activité c'est pas parce qu'il y a marqué je suis euh, le super vendeur euh, <rire> le commercial de génie que je je ne m'intéresse plus du tout à, la, à mon métier d'avocat, je, 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 je vais y revenir là-dessus, si vous le voulez bien. Bien sûr. Et Antoine, formidable avocat, développeur aussi, était plus euh, un gestionnaire. D'ailleurs, il était euh, managing partner, ou celui qui gérait le cabinet, il le faisait très très bien. Et moi, ce genre de choses ne m'intéressait pas. Je ne mettais pas les mains dans le cambouis. C'est un inconvénient, c'est que vous pouvez parfois vous transformer en inspecteur des travaux finis alors que les gens ont bossé, euh, Et dire Ah oh ben non, ça, euh, ben attends, ça fait trois mois que le processus euh, t'aurais pu... Y » Et c'est normal comme critique, évidemment. Euh, et, et puis aussi, il y a des éléments d'information que vous n'avez pas, c'est pas une question de lutte de pouvoir, mais vous, vous n'avez pas l'ensemble de, des éléments qui vous permettent de prendre des décisions euh, éclairées. Donc, donc ça, je les Je, je l'ai ces créations de cabinet ou ces scissions m'ont conduit s'agissant de Vigo à euh, partager, à être plus présent, non pas pour contrôler, mais partager, vivre ensemble sur ces questions-là aussi, étant précisé que, euh, au sein de Vigo, euh, par exemple, euh, Christine Carpentier, mon associé, s'occupe plus particulièrement de, euh, du, du, de, de, des aspects financiers, Julie Ferrari euh, plus de l'aspect RH, euh, avec Julien, on est plus dans le, dans, dans, dans le recrutement des, des stagiaires, avec, euh, avec euh, Emmanuel et César, plus dans le développement de la communication et euh, je continue à faire ce que je sais faire, c'est-à-dire aussi de, de développer, de consolider euh, la, la clientèle. Mais, je, je m'intéresse à des questions euh, qui m'intéressaient moins. Peut-être que je suis devenu plus sage ou plus humble. Je ne sais pas comment il faut dire les choses. Mais en tout cas, on ne peut pas euh, être associé d'un cabinet sans euh, s'intéresser sans à ces sujets et à les traiter. Même si, évidemment, il peut y avoir une ventilation, une répartition des tâches. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et qu'on doit faire les choses qu'on aime faire. Tout à l'heure, vous, vous me disiez, euh, dans le cadre de la préparation de l'entretien, de comment euh, on peut faire de la captation de, 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 de. Comment on peut développer une.
1: Développer une clientèle. Telle. Vous aviez dit justement à l'instant que vous saviez développer une activité. Je vous écoute.
2: Bon, je crois savoir la développer. Euh, je pense que. Euh, en tout cas, je, je parle pour moi. Je ne dis pas que c'est le modèle absolu. Euh, je. J'ai l'impression que ce qui fait qu'un client a envie de vous suivre, au-delà de votre technicité, au-delà de votre expertise, au-delà de, du fait que vous êtes sympathique ou pas, c'est que vous êtes passionné par la profession d'avocat. Moi, je, je, encore une fois, je ne je veux, veux pas donner des leçons. Hein, je, on, en, on échange, on partage une expérience. Je me lève avocat je vis avocat, je regarde les phénomènes sociétaux comme avocat, je réfléchis comme, comme avocat, je vis passionnément cette profession, et je peux le dire, c'est pas une formule, je ne me suis pas ennuyé une seule journée de ma vie depuis le 3 février 1988. Je ne me suis jamais dit au bout d'une journée putain c'est chiant, qu'est-ce que... Je veux. Jamais j'ai euh, fait des rencontres, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai dû trancher, euh, mais en tout cas, j'ai vibré. Et cette profession, elle vous permet au quotidien de passer par la palette de tous les sentiments. Et, euh, et c'est incroyable. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que je... je... Pour revenir à, à l'avocat que, 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 que j'étais, euh, où je ne savais pas quel avocat que j'allais devenir, mais je voyais euh, je voyais Mario Stasi et Jean-René c'est pour moi, je dis mais jamais j'arriverai à leur fuite. Enfin, euh, c'était des, 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 des Everest pour moi. Euh, non pas que je me sentais nul, mais je dis, ben, je, je ne saurais jamais plaider comme eux. Je dis, et puis, on se découvre, on s'améliore. Euh, et on, 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 apprend à, on apprend à être un meilleur avocat. Et c'est une profession qui vous permet de vous améliorer comme homme ou comme femme et de repousser sans cesse vos limites dès lors que vous conservez cette capacité d'étonnement, de curiosité, de travail au fil des années. Euh, je me souviens d'avoir euh, plaidé une affaire euh, euh, au, euh, devant la première chambre du tribunal, première chambre, première section du tribunal dans le palais de la cité, où j'intervenais euh, en demande une affaire de responsabilité civile pour une jeune femme qui avait subi une intervention gynécologique qui s'était mal passé et elle ne pouvait plus avoir d'enfant. En face, il y avait l'avocat de la clinique, l'avocat de l'anesthésiste, l'avocat du chirurgien. J'avais un an et demi de barreau en face de moi, en cumulé, il y avait 60 ans d'expérience. Et donc, euh, il y avait la première chambre, première section, et le président Guig, je m'en souviens, donc la première chambre, c'est celle où vous êtes au bout, vous ne voyez quasiment pas les magistrats. Elle est très, très profonde. Et euh, j'avais super bien bossé euh, le dossier. Et je ne sais pas pourquoi je démarre ma plaidoirie comme, euh, de façon totalement grandiloquente. Comme si j'étais aux assises. Enfin, il ne faut pas être grandiloquent aux assises. Mais enfin, je suis à côté de la plaque dès le départ. Le tribunal me regarde... Avec des, des yeux, yeux comme yeux, ça, ouais. parce que quand on venait du, du avocat qui venait Fartois, enfin bon bref, mm. Stasi, le cester, il y avait une réputation de, 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 de qualité. Les confrères commencent, ils ne sont pas toujours charitables, mm. à se foutre de ma gueule ouvertement. Mm. Et je commence à lire mon dossier de prédoirie. Et au fur et à mesure, c'était un trou béant dans lequel je m'enfonçais. Et je ne pouvais plus, je glissais comme ça, dans les cauchemars, Mais, je, je tombais je, au je, fin je, fond je, du ouais. truc et plus ça allait. Plus je m'enfonçais et plus j'étais médiocre et mauvais. Je termine exténué cette plaidoirie que j'avais lue, mais les confrères m'assassinent. On gagne, mais sur la base des écritures, c'est de la responsabilité civile. Pendant six mois, j'ai fait, quand je devais plaider au référé dans la petite tourelle, je faisais le tour pour éviter de passer devant le bureau du président Guig parce que j'avais l'impression qu'il allait me reconnaître. J'avais été, mais une. J'avais été, mais ultra mauvais. Je me suis remis en question. Et euh, bah, j'avais commencé à avoir un peu de confiance dans ma façon de m'exprimer, j'avais perdu totalement confiance, j'ai été très mauvais, donc j'ai recommencé à plaider au référé, il y a eu une affaire aux assises qui s'est très bien passée, à ce moment-là j'ai eu le sentiment que j'avais euh, gravi une, euh, un début d'échelle, de, 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 d'une marge d'une échelle supplémentaire, et j'ai Commencer à, à comprendre un peu mieux comment je, de, comment je devais plaider. Chacun a son style, chacune a son style, on ne doit pas se ressembler. Mais tout ça pour vous dire que il faut en permanence aller chercher euh, bah, l'envie de, de se dépasser, euh, l'envie de, 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 de travailler. Euh, et c'est comme ça qu'on qu peut, euh, je crois, donner envie aux clients de se dire tiens, cet avocat. Il me, donne envie, il me donne envie de bosser avec lui. Et l'envie, le désir, j'emploie un terme encore plus, plus, plus fort, le désir de bosser avec un avocat ou une avocate, euh, c'est quelque chose de, 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 de fondamental dans la relation du client. Très clair. Et par ailleurs, si vous, pardon, je vous ai interpellé. allez -y, allez, -y, allez -y. Euh, Ce qui m'a frappé aussi, notamment chez Mario Stasi, c'est que le client arrivait avec un tas de boue, c'est-à-dire un dossier qui, où on se demandait vraiment comment on allait réussir à le défendre. Et je ne sais pas comment Mario faisait, mais s'il y avait au fond du tas de boue une micro-paillette qui scintillait, je ne sais pas comment il faisait. Il, la trouvait, il commençait à tirer dessus. Et à la fin du rendez-vous, le client se disait « j'ai trouvé mon avocat ». Non pas parce que Mario Stasi était un bonimenteur, un charlatan. Non, non, c'est pas du tout ça. Simplement, il avait trouvé un angle d'attaque. Et pour les plus jeunes, euh, je, je pense que si vous dites aux personnes qui viennent vous voir euh, « Votre dossier, est super compliqué. Euh, la jurisprudence, elle est contraire. Euh, parce qu'on est honnête. » et qu'on veut dire la vérité, je pense qu'on peut être honnête et en disant la vérité sans faire preuve de pessimisme en essayant de trouver euh, un angle, un angle d'attaque euh, qui, euh, qui va faire que, bah, tiens, ce justiciable va se dire, bah, c'est mon avocat. Il y a un truc, enfin un truc, quelque chose dont je suis aussi intimement convaincu, chaque fois que je suis choisi par un client ou une cliente, je trouve cela, et ce n'est vraiment pas un mot en l'air, miraculeux. On dirait, ah, bah, tiens, euh, il est arrivé, euh, euh, il a une bonne réputation, euh, ça pourrait ne me faire euh, ni chaud ni froid, euh, et bien seulement être excité par les gros gros dossiers. Non, on est 30 000 avocats. Si on prend le pénal, on doit être, euh, je sais pas, 4 ou 5 000 pénalistes. Pourquoi un justiciable vient chez vous et vous choisit Ça ne va pas de soi. Et donc, il faut avoir la conscience de, de ce, du caractère précieux de ce choix et aussi euh, communiquer ce, cette passion, cette envie de bosser avec celui qui a envie de travailler avec vous pour qu'il ait envie de travailler avec vous. Par ailleurs, euh, je trouve que pour développer euh, sa clientèle, en tout cas dans le monde des, des entreprises, euh, l'ultra-spécialisation, c'est bien, mais on doit avoir une culture juridique Global. Et euh, cette culture juridique globale, elle va vous permettre d'anticiper des, des mouvements de, de jurisprudence, des mouvements sociétaux ou d'être de, de, en capacité de déchiffrer ce que, par exemple, le monde associatif, le monde des ONG va faire euh, parce qu'on va aller dans cette direction. Et si je parle de la matière que je connais le mieux, le pénal, le pénal aujourd'hui, c'est aussi une activité de conseil dans la prévention des risques. Et si on met de la compliance aussi on est vraiment très en amont pour changer les organisations euh, ou le mode de fonctionnement des sociétés, des entreprises. Et toujours, et c'est donc pas du tout euh, éloigné, par exemple, lorsque je peux travailler, je peux citer le nom de, de quelques ONG pour lesquelles je bosse parce que c'est su, euh, mm. euh, la Fondation Abbé Pierre, la FIDH, euh, euh, les euh, l'ECPAT, le, le, euh, le, le Mouvement d'Uni, d'autres ONG, euh, Reporters sans frontières, MSF, le fait de travailler pour des entreprises en essayant d'imaginer comment celles-ci pourraient contribuer à un fonctionnement meilleur de notre société, on boucle la boucle avec les ONG qui œuvrent aussi. Et finalement, ce qui peut paraître, pourrait paraître de la cosmétique... Du côté des entreprises, en réalité, non. Euh, les juristes, et il y a de plus en plus d'anciens confrères qui sont nos interlocuteurs dans les directions juridiques, ou anciennes consoeurs, bah, tous on participe, comme juristes, comme communauté de juristes, à faire en sorte que les choses aillent mieux. Alors, ça peut paraître un peu neuneux, mais, pas la... mais je pense, au contraire, que nous avons euh, cette responsabilité. Et j'observe qu'en définitive, euh, la... on a maintenant une modification de notre, de notre code civil... Euh, et nos codes des sociétés sur les, les entreprises à mission ou la raison d'être des entreprises donc c'est pas pas de, de l'ésotérisme ce c'est pas de pas, je ne pas employer le terme oui, j'allais dire une énormité <rire> c'est c'est pas cosmétique c'est pas cosmétique c'est une réalité c'est du droit positif c'est pas du bullshit <rire> c'est pas du bullshit euh, c'est vraiment quelque chose qui est très fort euh, et si on s'empare de ça comme avocat ou avocate, qu'on fasse du droit social, du droit fiscal, du droit pénal, euh, du droit des obligations, euh, on peut intéresser les, les entreprises, alors les entreprises, ce pas que des entreprises du CAC 40, euh, PME, ETI, des, des entreprises unipersonnelles, on peut les accompagner en leur disant, tiens, voilà, ça c'est les jalons que vous devez mettre, que vous devez, plus exactement, les, les, les procédures que vous devez... Euh, euh, que vous devez mettre en œuvre pour passer ces jalons et pour que vos collaborateurs et collaboratrices euh, euh, travaillent, euh, euh, se sentent mieux chez vous. Voilà.
1: Très clair. Maître Daoud, je vous ai déjà pris quasiment une heure et demie de votre temps et je non. sais que vous avez un rendez-vous juste après.
2: Je ne pas, mais je n'ai pas vu euh, le mais, temps passer. Aucun problème,
1: <rire> en tout cas, c'était un grand plaisir. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, quelque chose à transmettre pour le cabinet Vigo Un message, vous en avez déjà transmis quelques-uns euh, au sein de, cette, euh, de cet entretien, mais possiblement vos objectifs personnels ou ceux du cabinet d'avocats ou quelque chose que vous aimeriez, par exemple, pour déposer une candidature euh, en tant que collaborateur, en tant que stagiaire final. Un mot de la fin, carte blanche.
2: Euh, bah écoutez moi le carte blanche le mot bah, je vais prendre d'ailleurs euh, 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 je vais prendre le mot qui est sur mon compte twitter voilà, parce que ça, ça, résume, ça me résume ce que je pense de la profession c'est un, un vers d'un poète turc qui dit si nous ne brillons pas comment éclairer la nuit
1: et bien c'était un excellent mot de la fin je vous remercie maître Emmanuel Daoud pour le temps que vous m'avez accordé pour les confidences que vous nous avez livrées et pour votre profession, enfin, votre vision pardon, de la profession d'avocat. Merci à vous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.